0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Carrera a Tu Elección. En el episodio de hoy nos estará acompañando Dylan Trujillo, que nos va a contar su experiencia en su carrera de Ingeniería en Computación.
1: Bueno, yo les voy a hablar un poquito más de, de su recorrido. Tal como dijo Michelle, él se graduó de Ingeniero en Computación en la Universidad José Antonio Páez, San Diego, en, en San Diego, Venezuela. Él se especializó luego en desarrollo de aplicaciones para iOS y en aplicaciones de realidad aumentada. Actualmente está trabajando como desarrollador iOS nativo de ID Unity 3D para Deloitte España. Hola, bienvenido Dylan, muchas gracias por aceptar la invitación a este episodio que siento que a muchas personas le va a llamar la atención.
2: Hola, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que las he estado siguiendo desde hace un tiempo y estoy muy emocionado de estar acá.
0: Y la verdad es sí, sí. que es un episodio que nos habían pedido, nos habían dicho muchas veces, ay, pero llévate a alguien que sea ingeniero en sistemas, ingeniero en computación, yo quiero saber cómo es la vida. No, hasta Después yo voy a aprender, pues. <risa> <risa> hasta <risa> yo voy a ver
1: qué es lo que qué es. Lo que... Este, pero bueno, no sé si nos quieres contar un poquito más de tu recorrido. Vi que estás trabajando en Deloitte, cómo fue tu proceso, qué tal, qué estás haciendo ahorita mismo.
2: Sí, bueno, eh, Deloitte fue la primera experiencia que, eh, profesional que tuve. Tengo ya cuatro años trabajando con ellos y tuve la peculiaridad de que apenas me gradué, eh, vine a España buscando eh, un mejor futuro laboral, por decirlo de alguna manera, y en, estuve entrando en varios procesos de, de selección para varias empresas, y les había llamado mucho la atención, siendo una gran consultora, una de las big Four a nivel mundial, y al haber entrado yo sí que estaba buscando... Ya de, de por sí, apenas me gradué, tenía como la idea de que quería hacer aplicaciones móviles. Ni me había imaginado en ese momento que iba a estar haciendo aplicaciones de, para, para iOS, ni mucho menos había estado haciendo aplicaciones realmente aumentadas. Simplemente era, me gustaría estar realizando, realizando esto. En uno de los procesos, de, en una de las entrevistas, antes de, de entrar, yo comento de que eh, mi tesis había sido una aplicación con eh, Android y, y web. Esto es algo que me, me, me gustaba muchísimo y que la verdad quisiera seguir trabajando en esto. Y la chica de Recursos Humanos, súper, súper, súper simpática, me dice, ¡Ay, pues excelente! Nosotros ahora mismo estamos en un proceso de absorción de otra empresa que se especializa en aplicaciones móviles. Sin embargo, la posición que tenemos ahora es para Business Intelligence. Y en ese momento yo no sabía que, ni, ni de qué, ¿Qué era ni era nada,
1: <risa> que <risa> era eso,
2: y yo súper asustado y nervioso de que, wow, si, 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 no sé esto seguramente, y esta es la persona que ellos están buscando, si a lo mejor no doy la talla no, no me van a querer llamar, y de repente me dice, pero entendemos que acá estás recién egresado, que tu perfil es de, eh, estamos aquí eh, para un perfil junior, eh, y no tenemos ningún problema, por lo menos puedes formarte lo que es lo más básico. Sin embargo, nos interesa es tu perfil de, de desarrollador, de ingeniero de, de computación, porque nos va a, a traer mucho más, más conocimiento que muchas otras personas que están en el departamento. Entonces, y me dice lo siguiente, de, si entras ahora, eh, es mucho más fácil que una vez que se ha establecido el, el departamento de, de movilidad, de mobile, eh, que hagas el salto dentro de la misma empresa. Y ahí fue cuando dije...
1: Esto pues, es para sí,
2: mí. Me gusta, me gusta. Y, y como la que universidad. Te otras... sí, ¿Qué sí. significa
1: Big Four? Big Four, que dijiste que lo lo era una Big Four para las personas que están escuchando, porque yo nunca lo había oído
2: realmente. Sí, en el mundo de, la, de las consultoras, existen como que cuatro empresas o, eh, que tienen, reciben como el título este de Big Four, que son las cuatro más grandes de todo el mundo. Mm, Entonces, vale. eh, si mal no estoy, entre las otras están um, KPMG. Eh, no recuerdo que son son nosotros dos honestamente
0: sí, pero a mí una de las cosas Ay. que me llama la atención eh, sobre todo resaltar aquí es que pasa mucho dentro del, de los profesionales de informática que aunque esté, estés recién egresado siempre hay empresas porque pasa mucho también que te van a pedir no, que tengas tres años de experiencia en esto o cinco en lo otro pero siempre hay empresas y siempre hay oportunidad para las personas que se acaban de graduar porque hay, hay eso, hay mmm, pues
2: sí, puestos hay que están buscando, uh -huh.
0: exacto, y puestos que están buscando tener a alguien desde el principio y ir formándolo en lo que a ellos les interesa de realidad.
2: Uh -huh. Sí, yo por lo menos en este caso, de personas que acaban de, de graduarse, creo que lo más importante como tal es buscar algo. No importa tanto lo que estás haciendo, sino entrar en el mundo laboral. Y uh -huh. una vez de que tú has ganado por una experiencia de Cómo es trabajar con, con, con otras personas en un equipo, eh, recibiendo eh, pro, eh,
1: tareas, eh,
2: tareas eh, diseños, etcétera, y que llevas ya como un poco más de, de experiencia, ya es como puedes buscar otras cosas que, que suenan más, que más contigo, que te gustan, que te pueden gustar más, porque es mucho más fácil entrar a otra empresa diciendo: Tengo tantos años de experiencia acá y quiero hacer esto. Ah, bueno acabo de graduarme y quiero hacer esto pero... y no sé nada pero por pues favor no nada Exacto. pero puedo hacer lo que
0: sea que me pidas que hagas y yo creo que también es importante que en este caso te sirve mucho también entrar en cualquier sitio y ver, tener esa experiencia con algo que quizás en la universidad es como, sí, bueno, vi un poquito de todo, pero no sé en realidad qué me gusta, a lo mejor no estás preparado para tomar la decisión de, bueno, me quiero especializar en esto uh -huh. particularmente, sino que ya entré, vi que esto me gustaba antes, pero ya cuando empecé a aplicarlo como que no era lo que yo pensaba, que pasa mucho también, bueno, cuando empiezas en la carrera como tal, pero digo que eso, que mucha gente cree que, bueno, ya una vez que esté en la carrera veo qué me gusta y en qué me especializo, pero que realmente hasta que no empiezas a trabajarlo, no es que te das cuenta de que, bueno,
2: no era lo que yo esperaba. Uh -huh. Totalmente. Tengo alguna bueno. experiencia con algunos compañeros de trabajo que a ellos al entrar han visto que por lo menos lo que ellos más disfrutaban en una parte de desarrollo como tal, eh, net y puro, están en código. Y otros que decidieron irse más por la parte de, de administración, siendo como esta, el contexto es que estoy trabajando en una consultora, por tanto también se permite la, esta parte de... De, de, de gestionar proyectos, de búsqueda de clientes, uh -huh. toma de requerimientos, diseños, arquitectura de software.
1: Yo creo que ese sería lo que yo haría, porque realmente que yo y el código, todavía no, 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 no me llama. Y ahorita que estás hablando de aplicaciones, yo creo que así fue que tú descubriste que eso es lo que a ti te gustaba, porque hiciste la tesis de eso, ¿no? ¿O ya tú habías tenido alguna otra experiencia con aplicaciones, antes de tomar la decisión de que, bueno, esto es lo que me
2: gustó? Sí. Eh... Tuve la ventaja de que en la carrera hubo un par de, de materias que permitían libre el de escoger cualquier tecnología que tú quisieras para poder realizar los proyectos. Uh -huh. En ese entonces me llamaba mucho la atención en las, realizar aplicaciones para Android. Eh, yo sentía que era como... Que me, 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 parecía muy, me parecía muy interesante el hecho de poder realizar cosas que puedes... Eh, aplicaciones que puedes tener al final en tu, en tu mano y las puedes llevar tu, a, a todas partes. Me, me motivaba muchísimo esto, me, me motivaba esto mucho más que hacer aplicaciones para, para escritorio. Es como, o web, o, exacto. Tengo, exactamente, de hecho tengo que admitir de que dentro de la carrera todo lo que era la parte de desarrollo web lo odiaba. ¿En serio? <ríe> Así que agradezco, mucho, agradezco mucho no tener que dedicarme esto a mi día a día.
1: Y entre Android, Vicky ahorita estás con ellos ¿no? Y por qué te fuiste, o sea tú estabas apasionado por y ¿qué te hizo ahora como que enfocarte y especializarte en ellos.
2: Pues esa es una pregunta muy interesante <risas> cuando cuando por fin hice el cambio del departamento eh, como comentaba comencé a estar en el Business Intelligence una vez que logré cerrar el proyecto en el que me encontraba fue que por fin pude hacer el cambio al departamento de movilidad y un día me hacen la siguiente pregunta bueno Estás acá, evidentemente tienes una experiencia que no nos sirve a nosotros en este momento, por tanto es como que eres un lienzo en blanco. ¿Qué quieres hacer? Android. O iOS? La... <risas> claro, yo tenía yo estaba pensando, era todo el tiempo estuve pensando era que desarrollaba en Android porque para mí era lo más accesible. Para mí era mucho más uh -huh. fácil eh, desarrollar en Android porque cualquier computadora te funciona y el teléfono que utilizaba en el momento era, era, era un Android. Ahora siempre, eres Apple,
1: San. Literal. Siempre
2: fui, anti, siempre fui anti Apple toda mi vida. De hecho, recuerda que mi papá era súper fan de los productos Apple y yo siempre decía, ay, por favor, que eso solamente venden... Eso es puro ejemplo.
0: marketing, solo es bonito. Es,
2: te están robando y tal. Puro, puro marketing. Y en ese momento se me, se me encendió un poco la, la, el, la bombilla y, y dije, siendo Android más accesible a todo el mundo, quizás haya menos desarrolladores de, para iOS, por tanto, creo que sería una buena oportunidad de, de empezar a realizar esto, porque la empresa me va a dar las herramientas que necesito para poder empezar a ser un desarrollador de de, iOS, de, de Swift. Entonces fue cuando tomé, tomé la decisión. Eh, efectivamente, apenas entré, me dieron el equipo necesario para poder realizar las aplicaciones y lo agradezco mucho porque gracias a esto fue que pude dar ese gran salto. No es ya, fácil que que entrar buscar. en el mundo. Sí, sí, la verdad es que me encanta. Pero creo que uno, eh, en las recomendaciones que puedo dar o la experiencia que puedo decir, es de que uno de los, eh, los pasos más difíciles para poder eh, ser un desarrollador de iOS siempre es el equipo. Apple uh -huh. es muy eh, mucho más
0: costoso
2: es mucho más costoso y tienes que utilizar sus productos no, claro. no es como por ejemplo al usar Android puedes utilizar cualquier plataforma para poder desarrollarlo puedes utilizar un Mac, puedes claro, utilizar Linux claro. puedes utilizar Windows pero acá no, tienes que utilizar eh, su sistema operativo uh
0: -huh.
2: por tanto aquí recomiendo a cualquier persona que tenga un Mac que le dé la oportunidad de, de, <ríe> de, de pasarse te por tengo. ahí sí
1: te queríamos preguntar también, hablando de esto, o sea, ya hablaste un poco de qué te llevó a estudiar esa especialidad, o bueno, a dedicarte a eso, pero la carrera como tal, que te llevó a estudiarla? O sea, ¿a ti qué te llamó para que tú dijeras, quiero estudiar Ingeniería de Sistema?
2: Mm. De... Excelente pregunta. De... Desde muy pequeño, antes de, de decir qué quería estudiar, eh, estaba muy, tenía muchísimas dudas y no tenía claro qué era lo que quería estudiar. De hecho, recuerdo que cuando estaba en, el, en los últimos años de, del bachillerato, estaba como esperando con muchas ansias la prueba esta que te hacen para saber qué. La
1: vocacional, uh
2: -huh. sí. Exacto, la prueba vocacional, porque tenía estaba como que indecisa en tres, en tres cosas. <risa> estaba indecisa en mí tres cosas que no tenían casi nada de relación.
1: A mí me enrolló y... más la prueba, literal.
2: Total, es que yo revisé <risas> la prueba porque tenía duda entre tres cosas que, es que Te no tenía ninguna relación entre ellas. Y me salieron las tres y yo dije, pero ya. ¿de qué me sirve esto? Pero al final me terminé decantando por, por ingeniería informática porque una de las cosas que también quería poder realizar era desarrollar videojuegos. Entonces, a pesar de que la carrera no existía en Venezuela, eh, si verdad que lo había visto mucho en otros países y tenía muy, mucha ilusión de, de poder estudiar fuera. No se me dio la oportunidad y dije, pues, voy a, a estudiar lo, más, lo que sea más parecido para que se me haga menos, o se me haga más fácil poder abordar esto una, luego de, de haberme graduado.
0: Claro, una especialidad o algo así.
2: Exacto. Dije, a lo mejor, si puedo utilizar esto como base, me puede servir de base para luego poder estudiar una especialidad, un máster o algo por el estilo.
0: Y Exacto, que aprende... al final... Ajá, eso que que siempre decimos en, en bueno, lo hemos dicho en varios episodios que al final lo que te puede definir como a lo que te vas a dedicar profesionalmente no viene siendo la, la carrera del pregrado, sino el posgrado o a lo que te especialices, porque siempre sales en la carrera como todo muy general y bueno, mm -hmm. al final tienes que decidir en qué, en, exacto, en qué te vas a, a dedicar.
1: Y la parte de videojuegos, perdona que lo cambio, pero el tema, ¿todavía te interesa o ya te vas a dedicar al tema de las aplicaciones fuera
2: el tema de videojuegos es algo que aún me está interesando okay. Pero siento que mientras más está pasando el tiempo Y más estoy realizando aplicaciones móviles O, o incluso aplicaciones de con, con realidad aumentada eh, Veo un poco el sector del desarrollo de videojuegos Como una especie de, de mafia muy difícil de entrar okay. Sí que es verdad que he, estado, he, he tratado de postularme En procesos de selección para poder desarrollar videojuegos pero siempre está como esta gran barrera que dicen, pues, quiero ver tu portafolio para hacer qué videojuegos ya has creado para poder mm, entrar. Sí. No he tenido la suerte de poder conseguir algo que sea, si buscamos a Alien Junior y nosotros vamos a formar. Entonces me estoy, me, estoy, me estoy seriamente pensando si quiero continuar realizando aplicaciones o saltar directamente al mundo de videojuegos o realizar eh, videojuegos para aplicaciones móviles. Para aplicaciones, que eso es exacto. es lo que estoy considerando.
1: El tema de aplicaciones habla full de realidad aumentada. No sé si nos puedes hablar un poquito qué cómo así que aplicaciones realidad aumentada para personas que no tengan ni idea de qué significa este término.
2: Claro. Eh, realidad aumentada son eh, aquellas aplicaciones que toman eh, feedback de, de nuestro mundo eh, normal y le añaden componentes eh, tecnológicos. Usualmente eh, son aplicaciones que utilizan la cámara interactúan con el, con el mundo a través de la cámara y al ver el, el, el teléfono, el dispositivo, puedes ver cosas que en realidad no están ahí, que sean objetos 3D renderizados, etcétera, etcétera. Eh...
0: Un ejemplo pueden ser los filtros de Instagram o algo así. O oh,
1: Snapchat, estaba pensando cuando salían los bitmois y tal, que si bailando y tal, y que los ponías en la cámara y salían bailando, no sé si lo llegaron a usar alguna Exacto. vez, era un filtrito, una cosa que salía un muñequito de mentira, pero como si estuviera parando un escritorio, pues. Exacto.
2: Sí, cualquier cosa que tome algo de la, del mundo real y le añada cosas, enriquezca esa experiencia, son, eh, es realidad aumentada. Luego tienes realidad virtual, que es cuando no tomas nada del, de, de, del universo, sino que es una experiencia completamente inmersiva eh, en, en un uh -huh. mundo virtual.
1: Que es como los lentes esto que están de moda, que uno juega y tal, que en vez del de play y la cosa te pones tus lentes y juegas como si estuvieras
0: dentro del juego, pues.
2: Sí, 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 efectivamente, de hecho la popularidad de ellos está aumentando exponencialmente
0: Exacto, y también ver, ver exacto, que hay una diferencia porque mucha gente lo suele confundir Otra cosa que queríamos preguntarte, volviendo a lo de que cuando empezaste la carrera luego de que ya estabas adentro, que ya estabas estudiando, luego de que terminaste la carrera ¿habían algunos mitos o cosas que escuchabas sobre la carrera que que bueno que luego te diste cuenta de que no que no eran, que no eran ciertos?
2: Creo que el que, vi, el que puedo pensar así por encima de mi cabeza es antes de empezar la carrera eh, yo tenía este mito encima de que solamente aquellas personas que tienen años eh, estudiando programación por su cuenta que eran sumamente apasionados para, para esto podían entrar en la carrera. Yo cuando entré en la carrera eh, si piqué código tres horas en toda mi vida había sido demasiado. Uh -huh. eh, entré con, con, con muchos nervios, dije que a lo mejor esto no anda para mí porque nunca he estudiado, eh, he picado código he visto algunos cursos, tutoriales, pero no he hecho nada a profundidad, pero la verdad es que me calma mucho saber que, eh, que la universidad es algo que te prepara justamente, te forma en esto y no necesitas necesitas tener un ya un background para, para, eh, para poder empezar, ya ellos te dan las herramientas para poder to, todas las herramientas necesarias para poder pasar por toda la, la carrera y evidentemente luego empezar una vida profesional. Pero igual siempre
1: hay, siempre hay estas personas que, que sí saben demasiado porque han investigado por su cuenta, ¿no? Y eso yo lo he vivido porque a veces yo me siento full intimidada por el hecho de que siento que yo no sé nada al lado de muchos amigos míos que en verdad les apasiona el tema y, y buscan y saben demasiadas cosas a comparación de uno. Entonces eso, eso es algo que si estás interesado en entrar pues es muy importante en esta carrera también, me parece decirlo, el tema de ser autodidacta, más que la tecnología es algo que va avanzando a cada día. O sea, no te puedes quedar con lo que aprendes en la universidad, pero para nada. O sea, ya lo que Exacto. hay muchas clases, de hecho, que te enseñan lenguajes de programación y cosas que en tu vida, o sea, ya eso no existe, pero está en el temario y entonces te lo tienen que enseñar. Y entonces es importante que estén claros también de esto, ¿no?
2: Sí, claro, de sí. hecho, una de las diferencias que tenemos en el. En, en, esta, en, esta, en, esta, en esta rama es de que con, la tecnología constantemente está avanzando todo, pero yo creo que el énfasis que quería, que quería hacer es de que no necesitas haber tenido un background para empezar la carrera
0: okay, pero
2: exacto. si es algo que es muy importante tener en cuenta es de que, si que una vez que, empiezas, esto, que ya uh -huh. prepárate a constantemente estar haciendo cursos para por tu cuenta, ser autodidacta porque si no, 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 si no, no chica
1: Ipa, pero, I, Ipa, a decir, no. ¿Hay alguna página de cursos que recomiendes para alguien que está estudiando de sistemas? Sí, y de estas cosas?
2: Hay, hay una página que la verdad me gusta mucho por cómo realizan los eh, tu, eh, tutoriales y, y explican los artículos que se llama puntocom rey, eh, rey es excelente para justamente empezar a, a, a a estudiar el desarrollo de aplicaciones móviles. De hecho, tienen un algo que se llama un learning path donde, en tutoriales donde, ¿sabes? Como pasos primeros pasos a seguir si nunca uh -huh. has programado en Android o, o iOS. Entonces, creo que es, es, es sumamente interesante. Tienen muchos artículos gratis. También tienen unos videos especiales que son con suscripción, pero los recomiendo abiertamente.
1: Y también quería ah. mencionar algunos mitos que, o sea, que siento que yo también he vivido a lo largo de la carrera. Y es que cuando yo digo que estudio ingeniería de sistemas, la gente te mira como que, ¿ah? Como que, ¿sabes?, ¿Qué nerd. O tipo, tienes que estar estudiando todo el tiempo. O te imaginas a una persona súper metida en. No sé, uno tiene un estereotipo de que es el clásico, literal, persona que no sale de su casa, que se queda pegada a la computadora todo el tiempo. ¿Tú sientes que es así? O sea, ¿tú te consideras una de esas
2: personas? La verdad es que justamente <risas> este comentario de que, una, de que somos todos eh, personas que solamente están estudiando creo que debería aplicarse a todas las carreras. O sea, no, me, no veo eh, ningún otro profesional que, de que si no está constantemente estudiando y alimentándose no pueda crecer profesionalmente. Por otro lado, si sí es verdad de que los eh, informáticos tendemos a ser eh, personas más introvertidas pero nada más alejado de la realidad, eh, si vieses las personas con las que trabajo todos eh, informáticos, matemáticos, etcétera eh, son personas que les encanta salir y vamos a tomar una cerveza después del trabajo todo lo contrario todo lo contrario
1: <ríe> bueno, creo que Michelle y yo somos un, un cambio a la
0: regla aquí también <ríe> sí. Sí, la verdad es que sí. Sobre todo porque estábamos cero preparadas antes de entrar a la carrera. También. Pero sí, yo otra cosa que quería eh, preguntarte de, del momento en el que decides eh, estudiar sistemas. ¿Hay alguna cosa que tú sientes que te hubiera gustado saber antes de entrar que luego tú dices mmm, esto no era lo que yo me esperaba? O algo que tú dices, bueno, quizás si yo hubiera sabido esto me hubiera emocionado más y no lo hubiera dudado en entrar. O puede que haya dudado de mi, de mi decisión después de que me di cuenta de esto. Nada, estás totalmente contento con tu proceso en, en computación.
2: Es un poco complicada la pregunta porque ten en cuenta que eh, cuando yo empecé a estudiar esto era para, yo quería realizar videojuegos, esa fue mi motivación uh -huh. principal cuando empe apenas empecé uh -huh. la carrera. Y estamos a, ¿qué? Cinco años después de que me gradué y aún no estoy, no estoy trabajando en ello. Entonces, la carrera como tal nunca me preparó para esto, pero eh, por lo menos sí me enseñó a tener este tipo de pensamiento de programador, lo cual esto es algo que, que, que es muy interesante. He eh, eh, en el trabajo, he eh, trabajado, o sea, he estado trabajando con personas que no han estado en una carrera de informática, y siento la diferencia de, de ellos porque están programando también, pero siento mucho la diferencia entre ellos, a alguien que tiene un, un background de, de, de programador, por una carrera de programación, porque nos enseñan a pensar como programadores. Literal. Nos enseñan a solucionar problemas, a poder decomponer un problema en partes y cómo solucionar cada una de estas partes, y me sorprendió muchísimo, me sorprende mucho ver personas que están programando y se tiene como complicaciones en los procesos más básicos de, de realizar algoritmos, de algoritmia. Entonces, uh -huh. bueno, creo que me, me, fui un poco de la, me fui un poco de la pregunta, pero creo que no, no me llegan no a la cabeza cosas que yo haya dicho de, guau, wow, esperaba esto y no fue lo que, lo que yo esperaba.
1: Ok. Pero esto que estás hablando del pensamiento lógico es súper verdad. O sea, a mí me pasa, pero más con cosas que no son, sabes en mi día a día, pues. O sea, cualquier problema que me pasa o lo que sea, yo busco como fragmentarlo automáticamente, sabes, como que bueno, tengo que seguir estos cinco pasos para yo llegar al resultado, y eso es algo que me nace, y yo siento que es verdad, hay muchas personas que claro, no les enseñaron de esta manera a pensar, que ven todo como demasiado aéreo, demasiado cosa, y nosotros como que nos enseñaron a llevarlo a la realidad, entonces uno estructura y ejecuta, punto, que
0: eso claro es algo que no me no es solo algo también de la carrera de computación, sino que es algo de, de, de la ingeniería en general. Claro, claro. Eh, yo siento que la computación lo lleva como un poquito más allá, porque busca el algoritmo para el proceso, no es solamente el, el sistema de entrada, proceso y salida, sino que como que lo fragmenta mejor. ¿Sí?
2: Sí, eh, bueno... Dicen por ahí de que depende de la carrera que tú has escogido, puede también incluso afectar a tu, un poco a tu personalidad. Es por esto, porque cualquier cosa que aprendes también afecta tu, tu habilidad de procesar algunas cosas. Y computación, claro. definitivamente, algo que, que nos eh, identifica a todos es la habilidad de poder agarrar un problema y poder identificar todos sus componentes. O sea, creo que es lo más, lo, lo más relevante. Sí,
1: sí, así que ya saben, si les interesa tener ese tipo de mentalidad, quizás esta es la carrera. Para ti. <risa> Este, sí. Bueno, yo creo que también algún tema súper interesante que hasta a mí me llama la atención es más o menos qué tipo de especialidades existen o, o has escuchado, o tienes amigos que por lo menos se han dedicado a estas ramas, no sé. Algo algún en lo que las personas se puedan dedicar después de graduarse. pues.
2: Algunas, hay porque son muchas, Algunas, especializaciones. algunas
1: áreas, algunas áreas, no todas, obviamente.
2: Pero te puedo puedo hablar justamente de los eh, diferentes departamentos eh, subdepartamentos que hay en mi departamento. Tenemos aquellos que son eh, desarrolladores de backend, frontend. ¿Es backend? Eh, backend es todo lo que funciona eh, en un software que el usuario no ve. Okay. ¿A, qué, ¿A qué me refiero con esto? Es todo lo que está asociado con, lo, con las bases de datos, el eh, proceso de peticiones. Eh, Llama, eh,
1: código, ¿no? También todo el...
2: No, porque al final el código tiene todo. Eh, llamadas a, a endpoints y servicios, eh, todo esto es lo que conlleva la, la parte de, 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 del backend.
1: Okay.
2: Todo aquello que el usuario no puede ver. Y luego está el frontend, que también tiene eh, código, o sea, no okay. porque estás en frontend no significa que no vayas a de tocar código, pero sí que se, se refiere más a la parte que el usuario va a estar viendo, de que las cosas sean funcionales y y se vean se vean bien. Y usualmente la eh, frontend eh, trabaja eh, en conjunto o idealmente debería estar trabajando en conjunto con eh, el equipo de eh, UIUX. ¿Qué es UIUX?
1: <risa> Perdón que te estoy preguntando esto, porque quizás alguien que esté escuchando <risa> no, no, no. esto no tiene idea de estos términos,
2: ¿sabes? Pero, no, no te preocupes, perfecto. Eh, UIUX es user, inter eh, user interface and user experience. Son estos profesionales dedicados a eh, diseñar las interfaces de las aplicaciones. Eh, UX se refiere al user experience, eh, se especializa en, en cómo los componentes, hace un estudio previo del, del target de las aplicaciones y luego de hacer este estudio eh, eh, viene con una propuesta de la interfaz más funcional para estos usuarios y luego están los eh, UI lo, que hacen la, la, la user interface donde se refieren a, a cómo a diseñarla bueno. el diseño Exacto. neto después de que lo, los UX han hecho este estudio
0: que al final todo esto lo que busca es en realidad eh, optimizar lo que dicen la interacción humano computador
2: al final no sí.
0: ¿qué otra especialidad hay?
2: Eh...
0: algo que no tenga tanto código porque sé que hay muchas cosas de las que como en ingeniería en computación te puedes especializar que no sean tan, tan programar, tan código ¿qué otra cosa puede ser?
2: Eh, estará más <risas> en la parte de gestión eh, creo que aunque no es necesario creo que es muy importante o, o se aprecia mucho eh, como desarrollador, como programador tener una persona que está quien gestiona los proyectos que tenga un background de de programador, que sepa uh -huh. el costo que tiene realizar eh, algunas cosas. Entonces, si es una persona que no te gusta todo, eh, realizar código, eh, me parece mi recomendación sería eh, esta, que estés siempre al día con las tecnologías, que nunca dejes de programar, aunque sea en tiempo libre, poco, pero te puedes dedicar a la parte de gestión. Y armas la solución,
1: pues. Ahí armas la solución Exacto. que le vas a ofrecer al cliente y le dices, mira, tú programas esto, tú haces esto, tú haces esto y le armas el paquete al, al cliente, una cosa así, ¿no?
2: Exacto, la idea es más de conseguir clientes, poder vender el producto o también puedes eh, ir a la parte de, como arquitecto de software. Que, de nuevo, no necesariamente necesitas estar eh, picando código, como se dice, uh -huh. eh, pero sí más diseñando cómo debería de estar hecho el software a nivel uh -huh. de, de código. De mira esta es la que, creo que vamos a utilizar, estos son los módulos que deberían de estar, de estar, de estar, eh, deberíamos estar haciendo. En eso sí, eh, si no, no, aunque no vas a estar haciendo el código, vas a estar escribiendo mucha documentación si te decides ir uh -huh. por ahí.
1: También yo creo que otra área que es súper, que ahorita la gente es como un boom, es el tema de inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, que ahorita como que todos gira en torno a eso, de hecho yo creo que yo hice un proyecto en la universidad que como les digo, todos en base a experiencias, yo creo que es la única materia en la que realmente hemos hecho algo de la actualidad que está full útil, y es ese tema de inteligencia artificial y me llamó muchísimo la atención, y, y he visto que hay muchísimos de cualquier, o sea que relacionan esto, ciencia de datos, Aprendizaje automático, o sea, es como toda una mezcla demasiado curiosa. Cool, claro, porque al final la inteligencia artificial
0: uh -huh. no es solo un área, o bueno, sí, es, es una área es pero es que incluye engloba todo. Muchas cosas, uh -huh. exacto. Sí. Y que en esto también se puede especializar una persona que estudie directamente Ingeniería en computación, ¿cierto?
2: Sí, eh, de hecho, en la carrera, aunque no vimos eh, inteligencia artificial, vimos la rama de la inteligencia artificial que no le importa si el programa es inteligente o no que es programación emergente. Eh, sí, es verdad que esto me dio como un, una prueba de lo que era todo este mundo. Me pareció súper interesante, eh, sobre todo lo, lo, los algoritmos genéticos, eh, búsquedas heurísticas, autómatas, sí. toda esta parte me pareció súper sí. interesante. Eh, sin embargo... Una vez empecé a trabajar, no se me dio no la oportunidad de poder utilizarlas en mi día a día, así que un poco las fui descartando. Claro, al final necesitamos todo. todo poder... claro. Exacto, es hacer malabares de las cosas que te gustan y las que tienes que hacer al día a día. Entonces esto es como que, sabes, me gusta, pero no tengo otras cosas que, que me gustan más y, y no me daba el tiempo, la energía para poder, para poder, para poder verlas. Mmm... Como tal, no he, no he estado trabajando en proyectos que, la, que las utilicen, por lo tanto, quizás no sea la persona más indicada para poder darte un insight en esta especialización. Pero todo lo que dices es verdad, eh, ha ganado, ha, ha sido un boom. Y me gustaría saber qué tantos programas hay, dicen, ser, utilizan inteligencia artificial. Y Uf, son, yo creo no, que, no, que casi todos ahorita mismo. Yo no, no, que es grito. que
1: lo interesante
2: es que. que lo que interesante es que. ¿Cuántos programas por ahí habrán que digan que son que usan inteligencia artificial
1: Aclaro, y no, que no tienen lo sea. ni una ni
2: una ni una red ni una de red globales, de ganas, sino que sea un montón nada, de if sí. ahí de aprendizaje por dónde? Sí, bueno, seguramente. Yo creo que claro. otra, rama,
1: otra rama que no has dicho que yo creo que es la más importante para ti es desarrollo de videojuegos, <risa> que es un área en la que uno se puede especializar, ¿no?
2: Sí. Eh, la cuestión es de que el, depend, lo que estás haciendo, depend, aunque indiferentemente de lo que estés realizando, al final los equipos siempre se van a estar dividiendo en estos que, que he comentado, en desarrollo del mm. backend, desarrollo del frontend y, okay, okay. y, los, y los, los diseñadores, luego el arquitecto de software y luego el, 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 la, la parte de, de gestión. Eh, es más, al fin, al final creo que importa es cuál es el producto al que te quieres orientar. Quieres orientarte en aplicaciones móviles y después en aplicaciones móviles. ¿A qué especialización quieres ir? ¿Quieres ir a aplicaciones de bancos, aplicaciones para gestiones, lúdicas, redes sociales, etcétera?
0: Y la parte de, porque creo, no lo hemos mencionado, la parte también de, de seguridad, de, sí, de ciberseguridad, de to toda esta sí, parte de protección de datos también eh, puede ser una especialidad, ¿no? O es algo que puedas hacer directamente ya con graduarte y no necesitas
2: nada más. Definitivamente es una especialidad que, 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 puede, que puedes hacer. Porque, de nuevo, hay muchas cosas que no te enseña en la, la universidad. Y justamente... Eh, cuando estuve en el eh, trabajando para en Business Intelligence, uno de los proyectos que me tocó realizar era para intercambios de información fiscal en algunos países y me tocó programar lo que era la, la parte de... Del cómo se transporta esta información, o sea, es información muy. Muy delicada. Eh, sí. Muy delicada. Eh, hay muchísimos protocolos de seguridad que hay que, que hay que realizar: encriptación de datos, encriptación simétrica, claro. encriptación asimétrica, Eso lo dibujo, este firmas ve. digitales. <risa> <risa> Entonces, yo... creo que esto es. Ah, bueno, creo que esto es. Eh, es mucha información. O sea, muchas cosas por tanto ameritan una especialización claro. eh, yo todo lo que toqué claro. fue todo auto auto sí, Didáctil, sí, y... eh, hay muchísimas cosas que me que, 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 que me que me dejé por ver
1: obvio y otra otra cosa es un tip que les voy a dar porque por lo menos yo quería estudiar ingeniería biomédica pero acá en panamá como que no creo que la de una universidad pero no es muy buena entonces eh, pues yo averigué si una vez uno se gradúa de ingeniero de sistemas, pues puedes irte por esta rama, y bueno, una de uh -huh. las especializaciones es el tema de robótica de hecho yo vi un máster que es ingeniería en biomédica y puedes tener como, o sea un prerequisito es que seas ingeniero de sistemas pero adicional te mandan a estudiar como un poquito más el tema de biología o sea que te meten más biología base porque obviamente nosotros no damos biología base pero si eres ingeniero de sistema y tienes conocimiento en programación, también te puedes ir por la parte biomédica, que es más que nada hacer todas estas máquinas para los hospitales y todo este tema. Así que bueno, un pact sí. que también les puede servir plus. si les interesa esto. Un plus. <ríe> sí, sí. Y bueno, también queríamos preguntarte, y creo que esta es la pregunta del millón y por la que muchas personas realmente se rigen a la hora de elegir una carrera. Y es cuando podría aspirar una persona a ganar que está recién egresada y después de que ya tenga una especialidad como que más o menos cuál puede ser el salario de un programador o de un ingeniero de sistemas.
2: Excelente eh, Lamentablemente siento que el, la, la información que yo pueda darte eh, se hace solamente en mi experiencia en España, claro. por tanto lo que puedo decir es cuánto podría estar cobrando un recién egresado en eh, en computación o informática aquí en España eh, un recién ingresado en, podría estar cobrando aproximadamente sin ningún tipo de experiencia unos eh, 20.000 euros al año creo que es más o uh -huh. menos donde se basa el, el, la media del sueldo, podrían ser 2.000 euros menos, 2.000 euros más, menos, 2, euros más de, cada quien todo es relativo, te va contando claro. en historia. Sí, sí, es todo a la historia aproximadamente 1.500 euros, mes. Ajá, 1, milenita euros
0: milenita al mes 1.500 euros al mes
2: exacto eh, y sobre todo también el tipo de empresa en el que estás. Eh, si vas a una consultora, eh, es más probable de que eh, tienden a pagar menos que eh, productos o empresas de productos. ¿Qué son uh -huh. empresas de productos? Son aquellas empresas que eh, eh, tienen un solo producto o muy pocos, pero son suyos y ellos son los que hablan de la empresa. Eh, por ejemplo, Wallapop. Eh, Globo, etcétera, otro, otro tipo de, de empresas, empresas muy grandes, pero tienen un, una sola aplicación que habla por ellos.
0: Claro, que entres en el departamento de informática de una empresa a que entres en una empresa que diseña software, eh, por decir así, ¿no?
2: Exact, exactamente. Vale. De, creo, que, creo que esto también es un punto muy interesante de, de hablar de cuáles son la, las diferencias entre eh, consultoras y producto. Uh -huh.
0: Sí, me yo no sé qué es una consultora yo particularmente.
1: <risas> Niño, así que sí, me parece chévere.
2: Consultoras son estas empresas que ayudan, digamos, entre comillas, a, a, los, a sus clientes a poder realizar una cierta tarea. Están las consultoras informáticas, donde básicamente viene un cliente y dice, pues yo quiero tal cosa, y la consultora se encarga de conseguir todos los recursos, de poder ayudarlo, porque supone que tiene como más background, más conocimiento para poder ofrecerte la mejor uh -huh. solución y decirte, esto es lo mejor para ti, y le venden el producto. Pero no deja de ser de, es un tercero que, te, que desarrolla la solución para otra empresa. No, y okay. la diferencia de producto es cuando la misma empresa forma su propio equipo y realiza su propia solución. Eh, es como... Y en la quizás, que se paga eh, más es la de producto, ¿cierto? En
1: la sí, que dice que... sí, sí,
2: sí. Okay. Eh, una, una consultora siempre va a ser, son, son proyectos, eh, tienen un inicio, tienen un fin, y si acaso pueden extenderse a mantenimiento de ciertos proyectos. Eh, ellas se basan en, en los recursos que tienen para poder realizarse esta tarea y poder realizarla en la menor cantidad de tiempo posible que tiempo es, es dinero. O sea, una consultora uh -huh. vende eh, horas de, de, de desarrollo. Uh -huh. y luego sí. tienes eh, producto que es, es como estar dentro de, dentro de la misma casa. De, yo mismo uh -huh. gestiono esto, por tanto Exacto. le puedo dar más cariño, puedo eh, dar más dinero porque al final me interesa que esto sea lo mejor posible porque es mi imagen, es, es mi producto claro. yo
1: tengo una pregunta, eh, yo creo que esto es un dilema para cualquier persona egresada. si quieres trabajar por tu cuenta, por ejemplo poner precios, no yo creo que esto es algo súper importante y bueno, yo no sé si a ti te ha pasado y si has tenido la experiencia si tú tuvieras que vender una aplicación web, por ejemplo tú, te dicen, mira, yo te digo Dylan, quiero una aplicación que haga tal y la tienes que desarrollar tú toda o sea, que tienes que hacer todo el proceso que hacen tú me dices que en un departamento hay cinco personas encargadas de hacer la cosa, ¿no? Pero tú tienes que hacer todo uh -huh. porque lo vas a hacer, o entonces, muchas veces uno, bueno, me pasó la otra vez que alguien me dijo como que sí, ¿qué tal? Que puedes hacer una página. Yo realmente tendría que haber estudiado, tendría, o sea, te, si aceptaba me tuviera que haber puesto a sabes, a hacer cursos y tal, pero lo hubiera podido sacar. Pero realmente, primero que no sabía qué precio poner, porque yo creo que eso es un dilema porque, ay no, que es muy caro, ay no, que es muy barato. Y segundo porque, ajá, eso yo creo que el hecho de sentirte que no eres lo suficiente que no estás lo suficientemente preparado como para hacer la tarea es otro limitante para nosotros que yo siento que a muchos las personas les pueden parar pero bueno re regresando al tema más o menos como que cuánto crees tú que puedes cobrar como ya tú haces una aplicación cuánto uno
0: podría cobrar por crearla como egresado no como, como que egresado, bueno yo ¿sabes? no sé de esto pero te puedo hacer la aplicación eh,
2: aquí la, la pregunta más importante es ¿Cuánto estimas que vas a tardar en poder realizar la aplicación? Okay. Porque no se trata de como tal vender, de decir, yo te voy a hacer esto y te voy a cobrar tanto. sino es, yo voy a realizar esto, voy a tardar tanto y yo considero que mis horas de trabajo cuestan esto. Okay. A lo que voy, de, habíamos hablado justamente de cuánto cobra una, podría cobrar egres, un recién egresado al año. Entonces algo muy interesante sería de que si la media de una persona con tu experiencia es de tanto al año pues divide eso en, en, en cuánto, al final cuánto cuesta tu hora, tu hora de trabajo. sabes el dividir esto en tanto, entre tantos uh -huh. meses, entre tantos días, tantas horas. O sea, por lo menos días, 20 dólares horas.
1: En la hora, o 15 dólares la hora, un ejemplo. Y en base a eso calculas el total.
2: Un ejemplo, no sé. Sí, eh, uh -huh. eh, exacto, exacto. Esa sería, esa sería la, 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 creo que sería la práctica correcta de, de, de poder realizar. Eh, esta aplicación me tomará aproximadamente tres meses de, de, de desarrollar. Eh, pues te voy a cobrar diez uh, euros 000, la hora. 4000, euros. 4, 000, no, tú al final no le, no le dices cuánto te cuesta la hora. Te, tú dices cuánto te cuesta. O sea, al final tú dices el, es el, es el, Total, el el claro. cuánto le vas a cobrar. Uh -huh. dices, pues mira, pues te voy a cobrar eh, 4000, 5000 euros. ¿Sabes? Y tú dices, okay. porque calculas más o menos. ¿Sabes? Al mes gano tanto por tantas horas de trabajo. Por tanto, si esto me va a tardar eh, los tres meses, pues esto es lo que voy a cobrar y si al claro. final algo muy importante es que si una persona te dice que uy no es muy caro eh, tengo un amigo que lo, lo hace más barato
1: Clásico. invito muy
2: abiertamente invito muy abiertamente a que le digan pues me alegro que tengas un amigo que te lo haga más barato porque significa que lo puedes preguntar a él nunca 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 eh, subestimes te... la exacto nunca subestimes tu 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 valía cuánto cuánto, cuánto, cuánto vales al final es tú quien, quien puede poner tu, tu precio y puedes decir, yo creo que esto es lo que valgo. y Porque al final tú vendes tu tiempo. Es, claro. es lo más importante. Tú vendes tu tiempo. Tú te dedicas a realizar esto y estás dando tu tiempo. Tiempo que podrías estar saliendo a, a, a tomar, salir con los amigos, eh, jugar o <risa> ¿sabes? Quite,
0: sí, y que, y que sobre todo, si vuelves por el ejemplo, eh, si volvemos al ejemplo de que desarrollo una aplicación que va a incluir inteligencia artificial pues mira, yo te voy a cobrar por esto 5.000 euros, pero llega él y te dice, tengo un amigo que me lo va a hacer más barato, me lo va a hacer quizás en 2.000, y seguramente el compañero lo que va a hacer es que va a agarrar y va a poner ese poco de anidados, y al final es como, bueno, sí, puede que cumpla con la función, pero no es lo mejor, claro, sí, eso sí no entiendo. Otra cosa, ya como buscando cerrar, como bueno, como decimos al principio, eh, nos habían pedido mucho este tema de, de ingeniería en sistemas, en computación, eh, y creo que lo más importante que sería como tú como profesional qué recomendación le das a alguien que está interesado en entrar en la carrera o que ya se está preparando y que bueno y que tú dirías mira yo sé esto y esta es mi recomendación para ti
1: o sea que está considerando o que ya entró dentro de la carrera o sea para cualquier persona qué recomendación le interesado
0: área? en él, exacto uh -huh. en el área
2: eh, mi recomendación sería que trates de tocar todas las ramas posibles de la informática para que puedas encontrar la que a ti más te guste. Y que no te frustres si no, con, si no das con la, que, con la que más te, te gusta. Eh, persevera, llega al final, porque al final no vas a, creo que no vas, a encontrar, no vas a sentir lo que es la carrera como tal hasta que no te gradúas y empiezas, a, 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 empiezas el mundo laboral. Ahí es cuando vas a ver, de verdad, vas a, vas a tener verdadera experiencia, vas a ver lo que es la carrera en verdad. Y cuando vas a empezar a ver las cosas que te gustan y las que no. Cuando empiezas a trabajar con un equipo multidisciplinario, realizando diferentes tipos de aplicaciones, ahí es cuando tú dices, ¿sabes? Esto es lo que me gusta, esto es lo, que, por, lo por lo que quiero hacer. Es muy diferente a que tú en una universidad te esté mandando eh, proyectos que aunque eh, eh, tienen su función evidentemente estos proyectos, creo que nunca nos quitamos de la cabeza esto de, bueno, pero es un proyecto, quién más lo va a ver ah, cuando estás ser, trabajando claro. y, tú dices, y tú dices, este es un producto esto es algo que está viniendo a otra persona que esto tiene que claro. salir bien y es como le das tu, tu cabeza cambia, tu, tu forma de, de le metes más de, esfuerzo, de, de... claro sí, claro. exacto, exacto
1: ¿alguna otra recomendación que le darías a un estudiante interesado en entrar?
2: Eh, que se prepare a estar constantemente viendo nuevas tecnologías, a prepararse a una cosa que eh, estudiaste y sabías, que puede cambiar, dar una vuelta completa y ser totalmente diferente en cuestión de, de pocos meses. De hecho, una de las experiencias que tengo dentro de la carrera, cuando tocaba, eh, tenía que hacer eh, aplicaciones web, que ya comentaba claudia había un framework de, de web que estaba empezando a utilizar en ese entonces, que era, se llama Laravel. Eh, tuve una mala experiencia con Laravel porque creo que era la salida del Laravel 4, funcionaba de una forma. Y, eh,
1: bueno, me encantó la recomendación que acabas de dar, no sé si quieras compartir alguna otra que quizás también nos pueda servir a nosotras para que lo podamos aplicar.
2: Sí. Eh, nunca subestimes las conexiones. Eh, la herramienta más poderosa que puede tener un ingeniero informático es conocer la mayor cantidad de, de profesionales. Porque un ingeniero no siempre eh, sabe hacerlo todo, pero siempre debe saber a quién acudir si no sabe realizar algo. Y además de que nunca sabes quién te puede ofrecer un proyecto o quién te puede ofrecer trabajar con 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 ellos, o a quién puedes llamar para poder realizar un proyecto que te acaba de llegar a ti.
1: Claro, yo creo que también el tema de conseguir un equipo chévere para trabajar es importante, porque quizás si no conoces a alguien y alguien te dice, bueno, mira, buscas a cualquier persona por internet, bueno, ¿a quién puedo hacer? No sé qué, quizás no no concuerdas bien con la persona y al final el proyecto no sale como tenías planeado, ¿no?
2: Lo que va a diferenciar que tu día a día en el trabajo sea un infierno o sea algo que disfrutes va a ser el equipo con el que estás trabajando. Si trabajas okay. con personas con las que no eh, tienes okay. ese clín, sinergia. Desde esa sinergia, la vas a pasar muy, muy mal. Pero una vez que consigues eh, un equipo eh, con el que te sientes bien, con el que puedes hablar abiertamente, ya sea de... Eh, recomendaciones de que mejorar esto o que te puedan decir Ey, esto puedes mejorarlo de esta forma y que al final sepas que puedes eh, apoyarte en ellos para poder acabar la tarea es sumamente importante
0: Sí, la verdad me gusta bastante sobre todo esta recomendación porque siento que podemos aprovechar el tiempo ahorita igual con clases virtuales no mucho, pero en la universidad podemos aprovechar mucho eh, conocer personas no solo del salón donde estudias o de tu misma carrera, sino aprovechar de conocer gente de otras áreas que quizás te van a, ser, a, a servir más adelante, ya sea, mira, eh, yo estoy en ingeniería de computación, pero tengo contactos en ingeniería de, software, de sistemas o Ajá. de software, exacto, siento que es como eso, bien importante la parte de los contactos, porque es verdad, al final te puede servir, tanto como para iniciar proyectos tú, como para buscar un trabajo o para que te recomienden. Pues nada, nos queda solo despedirnos. Dylan, muchas gracias por las recomendaciones, por, bueno, por compartir tus experiencias con nosotras. Espero que les sirva más de una persona, que hayamos aclarado muchísimas dudas, porque bueno, yo por lo menos me llevo un par, un par de tips nuevos. No sé, Andrea, yo tú Yo también, qué tal? sí, tal cual. <ríe> y nada, pues muchas gracias por, por acompañarnos en el programa.
2: De nada, la verdad espero que, que cualquier cosa que haya dicho les sirva que, y para haber respondido varias de las preguntas que dudas que tenían respecto a la carrera.
1: Ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira. Recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas
0: puedes escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram arroba micarrera.tuelección para estar atento a cada nuevo episodio.
2: Otras especialidades para... Perdón. Estoy de decirlo. Sorry. Sorry. Bueno, voy a volver a hacer la pregunta. Sí.
1: Gracias.
2: Gracias. Perfecto. Gracias. <laughs>